0: Vous êtes à l'écoute de La Voix des RH, le podcast d'Aiming qui explore les enjeux clés de la gestion des ressources humaines. Chaque semaine, ce podcast reçoit de nombreux experts RH pour partager leurs expériences, vous donner leurs conseils et leurs astuces afin de vous mettre sur la bonne voie et améliorer vos performances. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de retrouver ce podcast La Voix des RH proposé par Aiming. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui vous tient à cœur, celui de la qualité de vie et des conditions de travail. C'est d'ailleurs le thème chouchou des DRH, et pourtant c'est le sujet que les DRH ont le moins le temps de traiter. C'est aussi finalement un sujet qui n'est pas compris de la même manière par les uns et les autres, et c'est pour ça qu'on a eu envie de mieux préciser ce qu'est la QVCT, ce qu'on va faire tout au long de deux épisodes. J'ai donc la chance de co-animer ces deux épisodes autour de la QVCT, et vous vous en doutez, en tant que manager du département conseil qualité de vie, conditions de travail d'Heming, ce thème est tout particulièrement familier et cher. Alors pourquoi la QVCT Tout le monde en parle mais au fond est-ce qu'on sait réellement ce que c'est Est-ce qu'on est tous d'accord sur la vision de la QVCT et sur ce que l'on doit mettre en place dans nos entreprises pour améliorer le bien-être et les conditions de travail Ça c'est vraiment moins sûr. Alors
1: pour ça je suis heureuse de partager aujourd'hui la voix avec Anna Goua. Anna je te laisse te présenter. Bonjour à tous, je suis Anna Goua, psychologue du travail dans le cabinet de conseil Eming, et je suis ravie, Cécile, de partager cette conversation avec toi sur le sujet de la QVCT. Plaisir vraiment partagé.
0: Tu penses que finalement, c'est quoi la QVCT Est-ce qu'il y a vraiment besoin de la définir
1: Oui, c'est hyper important de la définir. Quand on discute avec nos clients ou même au sein de notre propre équipe, on se rend compte que la QVCT, c'est un concept qui est encore très flou. On n'en connaît pas très bien le périmètre et pour le, les entreprises, ce manque de clarté, ce flou, ça peut les empêcher de saisir vraiment tout l'intérêt et les bénéfices d'une démarche QVCT. Je pense aussi qu'il y a tellement de composants dans la QVCT que c'est assez compliqué. Et puis souvent,
0: en fait, on oublie de parler d'un point qui est essentiel, qui sont les conditions de travail, donc concrètement les contenus, quel est le métier, quelles sont les activités et quels sont aussi les rythmes de travail Anna, alors,
1: pourquoi ce serait, toi, la QV... ce serait quoi pour toi,
0: la, la QVCT
1: Alors écoute, c'est tout ce qu'on voit pendant la semaine de la QVCT, les massages, les corbeilles de fruits, les cours de yoga. Non, évidemment, je, je te taquine. La QVCT, ce n'est pas cela, ou en tout cas, ce n'est pas que cela. Tu m'as vraiment fait peur, Anna. Est-ce que tu veux bien, du coup, recentrer le sujet C'est quoi, vraiment Alors, de manière simple, pour faire de la QVCT, il y a trois points qui sont très importants à souligner. D'abord, ça va être la prise en compte des conditions de travail c'est-à-dire l'environnement, le climat social, l'évolution professionnelle, l'équilibre vie pro-vie perso, en deuxième point, ce qui est très important aussi, c'est le contenu du travail, l'autonomie, la responsabilité, la confiance qu'on peut trouver dans le travail, la reconnaissance aussi qu'on peut recevoir. Et le troisième point, euh, qui est euh, même crucial, j'ai envie de dire, c'est la capacité d'expression et d'action des salariés. Euh, C'est-à-dire leur laisser la possibilité de s'exprimer sur leurs conditions de travail et les entendre. C'est un peu comme une prise de pouls régulièrement à faire. Pour faire encore plus simple, c'est vraiment euh, questionner les conditions de travail et l'état des salariés. Des salariés, des équipes, des managers, ça concerne vraiment tout le monde. Et en fait, on,
0: on, on observe hein, assez souvent, finalement, des façons assez maladroites, malhabiles de faire de la QVCT. Et euh, quand on a commencé à préparer ce podcast toutes les deux, on a eu envie de donner des coups de gueule. Anna, tu te souviens Donc on avait envie de donner des coups de gueule contre les dérives de la QVCT. Euh, Est-ce que tu es OK pour qu'on remette les pendules à l'heure Oui, <rire> si je te que... dis. Chief Happiness
1: Officer, le fameux CHO. T'en penses quoi Oh là là, tu commences bien. Alors, je n'ai pas du tout envie de me mettre euh, les CHO euh, euh, à dos. Ça peut être très intéressant pour créer du lien, avoir des, des petits événements euh, en entreprise, mais c'est vraiment très important de ne pas s'arrêter à ça.
0: Oui, parce qu'en plus, le risque, que ça va alimenter euh, ce qu'on appelle le happy washing, le great washing, c'est-à-dire euh, finalement euh, l'image autour de, euh, du bien-être au travail. Et du coup, ça fait des fois des écarts assez importants avec la réalité interne de l'entreprise
1: si je te dis marque employeur alors pas de marque employeur sans qVct et il faut vraiment pas se contenter d'un effet vitrine il faut vraiment aller interroger les pratiques internes
0: ouais c'est en fait c'est presque de la Publicité mensongère parfois, hein, parce que si on a découvert euh, euh, que finalement les conditions n'étaient pas si euh, roses que celles qui sont vendues, du coup euh, bonjour pour rectifier le tir avec la nouvelle recrue. Et si je dis euh, QVCT,
1: c'est que les RH, c'est vraiment un sujet porté par les RH et uniquement eux Alors non plus, la QVCT n'est pas dans le portefeuille d'un seul acteur, hein, euh, que ce soit RH ou partenaires sociaux, c'est vraiment une démarche avant tout collective, salariés management aussi. Euh, moi il y a autre chose qui me frappe justement en lien avec ça, c'est souvent on dit, oui j'ai pas le temps de faire de la QVCT.
0: En fait, la QVCT, on, on en fait tout le temps, on en fait sans le savoir. Euh, inversement, on peut ne pas en faire du tout euh, en le sachant ou en le sachant pas trop. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire que c'est dans un portefeuille global, en fait. Hein. Ça intègre aussi, euh, bien sûr, les RH et partenaires sociaux. Et puis, euh, et puis en fait, toutes les équipes. Et c'est vrai qu'au quotidien, on va pouvoir aller là-dessus. Et le tout, en fait, c'est vraiment de commencer par quelque chose, en fonction des besoins et des, sou des souhaits, et aussi de la stratégie d'entreprise. Et puis aussi, il faut y aller pas à pas. S'engager dans une démarche réaliste et réalisable, ça c'est vraiment important.
1: Oui, complètement. Et il y a quelque chose aussi que j'ai envie d'ajouter avec toutes ces dérives là dont on vient de, de parler, les représentations parfois floues qu'on peut avoir de la QVCT, on voit vraiment que le C de QVCT n'a pas été ajouté au hasard. Ça date de, de 2002. Le C de QVCT, c'est pour conditions de travail. Il a toujours été question des conditions de travail hein, depuis l'accord national interprofessionnel de 2013 qui a planté le décor en matière de, de QVCT mais on a senti justement le besoin de le rappeler à nouveau. Rappeler justement
0: pour ne pas rester sur des actions superficielles et intégrer des sujets beaucoup plus profonds et structurels tels que l'organisation du travail. Parce que c'est important aussi de prendre en compte la question des risques psychosociaux. Alors j'en ai déjà parlé dans un podcast précédent, mais c'est vrai que... Même pour nos clients, le lien entre les deux n'est pas toujours clair en fait. Hein. Donc, euh, j'aime moi bien utiliser l'image de côté face pour les RPS et puis côté pile pour la QVCT. Je pense qu'il faut les deux. Je pense qu'on doit aussi davantage évoluer pour faire davantage de QVCT et donc moins avoir besoin de faire des RPS. Et toi, Anna,
1: en tant que psychologue, tu en penses quoi Alors, pour moi, le risque, c'est de faire de la QVCT à la place des RPS, à la place des risques psychosociaux. Les risques psychosociaux, c'est bien une composante de la QVCT, mais c'est une composante particulière qui doit être abordée euh, parfois, euh, enfin souvent même en premier et parfois même euh, donc avant de parler de QVCT dans l'entreprise. Euh, je te donne un exemple. Euh, quand, si tu parles aujourd'hui de QVCT à un salarié qui est en souffrance au travail, ça peut complètement générer des incompréhensions, voire même de la colère. C'est un petit peu comme si on parlait d'une salle de repos euh, à une personne, qu'on lui en vantait les mérites, mais cette personne, elle n'a pas le temps d'y aller parce qu'elle a une surcharge de travail et elle est en situation euh, de... De souffrance donc avant de parler parfois de QVCT on a besoin aussi que nos besoins primaires entre guillemets donc c'est à dire une charge de travail régulée suffisamment d'autonomie du soutien aussi dans le travail on a besoin que bah voilà ces besoins primaires justement soient comblés avant de parler
0: de QVCT et ça aussi, c'est la différence avec la prévention des RPS, en fait. C'est qu'il n'y a pas d'obligation légale, en fait, à faire de l'UQVCT. Pourtant, moi, je suis convaincue que c'est vertueux, justement, de s'interroger sur une démarche plus complète de QVCT, qui va être durable, qui va être pérenne, et de ne pas s'en tenir, en fait, au simple aspect réglementaire. La réalité tra du travail dans les entreprises, et aujourd'hui, le retour d'expérience qu'on qu a, en fait, permet d'identifier des besoins prioritaires, qui sont même stratégiques en matière de QVCT.
1: Pour toi, ça serait quel besoin prioritaire
0: alors, il y en a beaucoup, mais moi, je, je considère qu'il y a une, une, une approche populationnelle de la QVCT à développer, en fait. Ça veut dire quoi, en fait Ça veut dire prendre en compte, finalement, les différentes populations qu'on a dans les, dans les entreprises. Donc, euh, par exemple, les populations en termes d'âge, des, des retraités, des gens qui vont être bientôt sur, euh, en, enfin, en, en pré-retraite, euh, les différentes générations aussi au travail, et puis aussi tout ce qui va concerner la recherche et la rétention des talents, donc, qui est un point aussi assez structurant. Et ou encore, prendre en compte des situations Individuelles
1: telles que celles des aidants ou du handicap encore en entreprise. Oui, complètement. Et c'est vrai que tu as raison. Aujourd'hui, c'est un peu, entre guillemets, la, la guerre des talents. Euh, on a des entreprises qui ont beaucoup de mal à recruter, mais surtout à garder leurs leur recrues. Donc on peut voir que toutes les actions, justement, QVCT, elles sont d'autant plus pertinentes. Aujourd'hui, les salariés sont encore plus sensibles qu'avant à de bonnes conditions de travail, des horaires de travail sains, une égalité professionnelle. Donc, Vraiment, la question de l'égalité vie pro, vie perso, elle prend aussi beaucoup le devant de la scène aujourd'hui.
0: Ouais, et puis c'est vrai que c'est... Euh c'est aussi l'impact des conditions de travail sur la présence aussi ou l'absence du travail qui est quelque chose qu'on va vraiment observer. Donc chez Heming, en fait, on, on va bientôt sortir notre prochain baromètre de l'absentéisme. Et c'est vrai que là, le taux d'absentéisme, il est de 6,7%. En 2002, il a été en augmentation constante depuis 2021 et même depuis 2020. Donc en fait, ça nous permet de, de mettre en évidence l'urgence finalement d'une démarche QVCT qui soit pérenne, durable et puis réelle. En fait, j'ai envie d'ajouter réelle par rapport à... Voilà tout ce qu'on a pu évoquer tout à l'heure.
1: Oui, tout à fait. On, a, on ne veut pas d'un coup de vernis euh, QVCT, on veut vraiment aller en profondeur euh, sur euh, ce sujet-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, sans considération de, de l'humain, la performance durable, elle n'existe pas. Donc la production de valeur disparaît. Euh, et aujourd'hui, on ne veut plus venir au travail pour se faire maltraiter par de mauvaises conditions de travail, une mauvaise organisation du travail.
0: Ça, c'est clair. C'est vrai que des fois, on parle de bonheur, mais là, c'est la question, c'est vraiment, de, en tout cas, de ne pas être malheureux, très clairement. On n'est pas là pour ça, hein, c'est ce que tu dis. Et euh, du coup, on peut conclure peut-être sur ce lien avec la responsabilité sociétale de l'entreprise, hein, la RSE, euh, qui vise finalement à mettre l'humain au cœur même de la performance de l'entreprise. Et euh, d'après moi, la QVCT, finalement, ça booste complètement le S de la RSE. Nous voici donc au terme de ce premier épisode consacré à la qualité de vie, conditions de travail. J'ai vraiment apprécié ces échanges de point de vue avec toi, Anna. On a tenté de démystifier la QVCT. Je te remercie vraiment et je te
1: dis à très vite. Merci à toi, Cécile. C'était un plaisir. À bientôt. À très bientôt
0: sur La voie des RH. Deming, La Voix des RH qui propose un regard sur tous les sujets et problématiques ressources humaines du moment.